0: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Reinventando Vidas, Alzando Alas. En esta ocasión hablaremos de la autocrítica destructiva a la autocrítica compasiva. La prim bueno, En principio, la autocrítica es un instrumento positivo, ya que se inspira en el deseo de mejorar, facilita la detección de posibles fallas y ayuda a ordenar las ideas, Con el tema FODA, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Sin embargo, cuando ésta comienza a ser una herramienta de fustigamiento o fustigamiento personal, se convierte en una autocrítica destructiva. No sirve para evolucionar, sino para satisfacer un deseo o un anhelo más neurótico. El sentido de la autocrítica sana es un propósito de corrección, cuando sentimos que algo no sale como esperamos y aún así nos cuestionamos para identificar aquello que puede estar fallando. El objetivo de la autocrítica destructiva es todo lo contrario. Es remarcar nuestros errores y avergonzarnos de nosotros mismos. Lo peor es que en algunas personas este tipo de autocrítica se convierte en una práctica constante. Ahora, lo más usual es que la autocrítica destructiva tenga su origen en ciertas dificultades o problemas pasados. Ya sea por una infancia marcada por la violencia, el acoso escolar o un entorno en el que la crítica era muy severa y reiterativa reiterativa. No es necesario que una persona haya vivido un trama muy intenso para que desarrolle una autocrítica destructiva sistemática. A veces los pequeños rechazos cotidianos son los que terminan dando lugar a una actitud de insatisfacción constante. Lo más habitual es que este tipo de autocríticas tengan su origen en alguno de los siguientes factores. Desconfianza de los demás, modelos inadecuados, excesivo condicionamiento, sumisión aprendida, y exceso de vergüenza. Ahora, la compasiva no es muy... Aunque la palabra no es muy popular porque remite a sentimientos de consideración o pesar, lo cierto es que su acep acepción original es la de padecer con, es decir, ser capaz de comprender tanto el sufrimiento de otro con el cual se llega a sentir algo similar. En este caso no hablamos de esa comprensión profunda hacia otro, sino hacia nosotros mismos. La autocrítica compasiva nace de una reflexión afectuosa y cálida con nosotros mismos. Es como mirarnos al espejo. Nos cuestionamos porque sentimos que valemos y queremos mejorar. No queremos hacernos daño ni remarcar nuestros errores, sino entenderlos y aceptarlos. Las características de una autocrítica compasiva son las siguientes. Se enfoca hacia lo que viene. Nace por el deseo de ser mejores y de avanzar. Predomina un sentimiento de aprecio por uno mismo. Excluye las comparaciones. Incluye apo apoyo y estímulo, es reparativa y hay esperanza. Realmente muchas veces la autocrítica destructiva aparece como un sentimiento autómata o un automatismo. Lo importante es permanecer atentos y transformar esos sentimientos de rechazo en otros de comprensión y afecto para llegar a mejorar y ser saludables y mantenernos con los pies en la tierra y prepararnos para la vida. Sin embargo, ¿por qué hacer la autocrítica es una práctica imprescindible? Por tres razones principales. Porque si valoras tu propio progreso y quieres aprovechar todo tu potencial, necesitas aprender a criticarte a ti mismo, porque ya que ganarás en seguridad y en objetividad porque tu propia opinión personal es mucho más importante que ninguna otra, nadie puede evaluarte tan bien como tú, siempre y cuando no dejes que tu ego sea un obstáculo y seas 100% sincero contigo mismo. Y tres, porque cuanto más arriba estés en una escalera, en una escalera trascendental o corporativa, la necesidad de autocrítica es mayor. Por ejemplo, hay muchos gerentes y medios que no tienen la suerte de contar en sus equipos con colaboradores que les ofrezcan un feedback de calidad, ya sea derechos humanos, organización, en, bueno, recursos de derechos humanos, corporativos o hasta los grandes hasta los grandes mandos de una organización. Y cuando esto ocurre, la autocrítica es el único recurso que les queda para protegerse de la autocomplacencia y del exceso de confianza. Es por eso que es tan importante... Tanto para ti mismo como para el ámbito en el que te desarrolles. Ahora, les voy a dejar una historia sobre la forma en que ejercemos nuestra capacidad de crítica. Es de reflexión. Eras en una vez un joven artista que acababa de terminar su formación bajo la disciplina de un gran maestro pintor. Un día decidió ponerse a prueba y evaluar sus habilidades, así que durante tres días estuvo dibujando el mejor paisaje que era capaz de pintar. Terminada la obra, decidió exponerla en una concurrida calle de su pequeña ciudad. Quería conocer la opinión de la gente sobre sus habilidades en pintura, por lo que eligió el lugar y junto al lienzo colocó un cartel que decía «Estimado público, he pintado esta pieza tras haberme formado con el mejor maestro de la ciudad. Me gustaría saber si he cometido algún fallo. Por favor, ponga una cruz donde usted crea que esté viendo un error». Cuando volvió más tarde a recoger el lienzo, se quedó sorprendido al ver cómo estaba lleno de cruces. Incluso alguna persona se había permitido el lujo de escribir algún comentario con correcciones sobre la ejecución de su obra. Abatido, acudió a su mentor en busca de consuelo. Mientras le contaba lo incompetente que se sentía por el rechazo del público, le respondió «Tranquilo, no pierdas la esperanza. Yo sé que eres un gran artista. A lo largo de estos años he sido testigo de cómo has ido aprendiendo y perfeccionando la técnica. Puedo asegurarte que eres lo bastante bueno en esta profesión». Y el maestro continuó diciendo «Hazme un favor». Necesito que dibujes una pintura exactamente igual a la que creaste y me la entregues. ¿Lo harías? El joven accedió y tres días después le entregó una copia calcada a la anterior. Su mentor la tomó y le dijo, Ven, vamos al mismo punto en el que la expusiste. Y así lo hicieron. Dejaron el lienzo en el mismo lugar y con un cartel diferente. Estimado público, he pintado esta pieza tras haberme formado con el mejor maestro de la ciudad. «Me gustaría saber si he algún fallo. He colocado una caja con colores y pinceles justo debajo. Por favor, si ve algún error, coge el cepillo y corrija». Al día siguiente, ambos visitaron el lugar. Nadie había hecho una sola corrección, el lienzo estaba tal cual lo habían dejado, pero el maestro no estaba del todo satisfecho y le dijo a su líder. «Puede que un solo día sea poco tiempo para que la gente pueda evaluarlo y corregirlo. Dejemos un día más, así podemos esperar algunas correcciones». Pasó aquel día y volvieron a visitar el lugar, pero la pintura continuaba intacta, decían de entonces dejarla por más tiempo, dos semanas, tres, cuatro, incluso pasado un mes nadie se había atrevido a hacer ninguna corrección. Así que ya pueden imaginar la moraleja, es muy fácil criticar pero no tanto mejorar, en cualquier cosa que hagas siempre habrá gente a la que no le guste, unos critican, otros dan retroalimentación de calidad, ofreciendo valor y ayudando tanto a uno mismo como al equipo a hacer mejor su trabajo. Y por último, pregunta para reflexionar, ¿dónde te posicionas tú? Espero que te haya gustado este capítulo, compártelo con quien quieras que le puede servir y nos escuchamos la siguiente.